0: Ich glaube, meine Depression ist oft nicht kritikfähig. Wenn eine Kleinigkeit angemerkt wird, kann ich eigentlich super schnell sagen, Ah, okay, stimmt, ich ändere das schnell. Aber bei meiner Depression ist das dann so, die freut sich. Die sagt, ah, siehst du, das war der Punkt, du kannst es ja gar nicht. Und dann hängt sich meine Depression an so Kleinigkeiten so lange auf, dass es
1: anstrengend wird. Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists. Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die wichtige Frage, macht uns unser Beruf psychisch krank?
2: Für diese Folge haben wir 40 Medienhäuser angefragt. Mit der Frage, habt ihr Hilfsangebote für KollegInnen? Außerdem schauen wir uns an, wie oft John ist überhaupt psychisch erkranken. Spoiler, ganz schön oft. Und wir haben mit Larina Klöckner gesprochen. Larina ist depressiv und ihr Job als Journalistin hat definitiv nicht zur Besserung beigetragen. Manchmal eher im Gegenteil. Wunderschönen guten Mittag, äh, Ankatrin. kathrin äh, Transparenzhinweis, wir haben heute Donnerstag, den 25. August, es ist jetzt Viertel nach eins. Also so aktuell sind wir ja tatsächlich selten. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt Donnerstag, Sonntag soll die Folge schon veröffentlicht werden. Es äh, ist, ist ganz schön knapp dieses Mal, aber äh, es liegt irgendwie daran, dass wir, keine Ahnung, bei dir ist das glaube ich sehr, sehr ähnlich gerade, wir, wir eine ganze Menge zu tun haben und ich persönlich bin echt ganz schön erschöpft und müde braucht irgendwie Urlaub und habe das selten so gespürt wie aktuell.
1: Ja, man könnte jetzt meinen, wir haben eigentlich eine Sommerpause gehabt, die haben wir aber irgendwie nicht so richtig zum Urlaub machen genutzt, habe ich so das Gefühl, sondern eher ähm, darin, andere Dinge vorzubereiten und das steht halt auch irgendwie so viel an. Ich weiß auch gar nicht, Dinge haben sich aufgestaut. In den ersten warmen Wochen war ich auch irgendwie zu faul, vieles abzuarbeiten, was ich hätte schon abarbeiten sollen. Liebe Grüße an das Finanzamt in Frankfurt an dieser Stelle. Und ähm, ja, das das rächt sich gerade so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Plus ein kleiner Spoiler auf den Herbst. Zumindest eine Sache kann ich an der Stelle schon verraten. Während du dich nämlich bereits so langsam in den Urlaub begibst, werde ich am 8. September beim Scoop Camp sein der Innovationskonferenz von Next Step Media und der dpa. Das ist so eine Innovationskonferenz, wo es unter anderem darum geht, wie man als freie arbeiten und leben kann. Und wer dafür noch eine freie Karte braucht, könnte sich vielleicht mal bei mir melden oder auch einfach Infos zu meinem Workshop haben. möchte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ein paar Menschen dort zu sehen.
2: Den mir ist übrigens gerade auch aufgefallen kennst du auch in, irgendwie es in, in dieser Medienbranche so eine Bubble die hat immer diese große Sommerpause das ist mir vor allem ja. durch Podcasts aufgefallen also irgendwie ein Teil dieser Medienbranche der mir gänzlich unbekannt ist also ich, ich weiß nicht wo die wo dieser Teil ist und wie ich da hinkomme. ich will dahin der, der macht <lacht> wo ist immer so ab, ja macht irgendwie ab Anfang Juli bis Ende August einfach so ein Shutdown und alle arbeiten gar nicht ist das nur in der Fernsehbranche so wo, wo ist das falls da jemand Tipps hat gerne an mich und Job <lacht> Angebote auch gerne an mich. Ich würde, ich würde genau gerne, also wie, wie, macht, wie machen die Leute das? Sind die einfach unfassbar reich? oder? Ja,
1: ist, ja. Einmal Also also Tipps und die genaue Adresse wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, weil ja, keine, keine Ahnung. Bei mir geht's es auch die ganze Zeit nur Urlaubsvertretung hier, Urlaubsvertretung dort, von wegen Sommerloch, ich spüre das auch absolut gar nicht. Und äh, Luca, du hast ja auch die Tage das böse B-Wort verwendet, nämlich Burnout. Wie geht es dir denn eigentlich so gerade? Ja,
2: naja, das, das, was ich meinte, ich fühle mich irgendwie sehr erschöpft und müde, ähm, weil Mhm. irgendwie ganz viele verschiedene Sachen passieren. Und ich glaube nicht, dass das nur in der Arbeit liegt. Äh, Auch auch privat hat man es umgezogen. Irgendwie das zieht sich alles. Ganz viele Leute kommen und besuchen. Dinge, die total schön sind, aber die... Freizeitstress. ja, irgendwie Freizeitstress, der damit hin, hinzukommt. Und ich finde es aber trotzdem ganz schön krass und ich versuche das äh, gerade auch für mich so zu reflektieren. Und irgendwie passt es ja aber auch zur heutigen Folge. Denn äh, so wie das irgendwie absolut nicht gesund sein kann, habe ich mir das bei allen Folgen Druckausgleich bisher immer gedacht, jo, das kann doch alles für uns nicht so richtig gesund sein. Warum liegen nicht eigentlich alle junge JournalistInnen völlig fertig zu Hause oder kündigen ihren Job oder schulen um?
1: Was du jetzt ja damit so ein bisschen angedeutet hast, wir schleichen eigentlich um dieses Thema, um das heute geht, nämlich psychische Belastung und Depression, also auch wirklich klinische psychische Belastung. Schleichen wir eigentlich schon so seit nunmehr 16 Folgen ein bisschen drumherum?
2: Ja, keine klare Arbeitszeiten. Dann kommt bei uns hinzu schlechte Feedbackkultur. Grottenschlechte Bezahlung, Selbstvermarktung, prekäre Anstellungsverhältnisse, langsamer Wandel, Hass auf Social Media, Hashtag Lügenpresse, Corona, Krieg, Deep Dive-belastende Themen, Angst vor Angriffen und Gewalt, ganz oft super kryptische Jobbeschreibungen. Was macht man da eigentlich so? Es gibt keine klaren Aufgabenpakete. Ich meine, das schreit ja, das schreit ja alles so nach, so nach instant burnout und halt eben auch nach Depression.
1: Es ist auf jeden Fall der perfekte Nährboden dafür, würde ich sagen. Es ist auch ganz aktuell ein Paper der Otto-Brenner-Stiftung rausgekommen. Und da würde ich sagen, ein Großteil der Branche ist auf jeden Fall auf deiner Seite. Es haben nämlich gesagt, dass jeweils zwei Drittel der Online-Befragten angegeben haben, sich schon vor der Arbeit müde zu fühlen und dass die Belastung, die dann noch während der Arbeitszeit kommt, nicht zu ertragen sei. Deswegen sind 40 Prozent laut dieser Studie immer häufiger arbeitsbedingt emotional ausgelaugt. Und damit willkommen in der Medienbranche.
2: Wir haben ja mehrere Krankenkassen angehaut mit der Frage, okay, wie, wie viele Journalisten sind denn jetzt tatsächlich psychisch krank? Ich habe jetzt mal beispielhaft zwei Krankenkassen rausgezogen, die uns geantwortet haben. Das ist aber die IKK Classic oder Classic und die DRK Gesundheit. Und bei der IKK Classic ist es tatsächlich so, dass 2019 von allen erkrankten JournalistInnen, die bei der IKK Classic versichert sind, 23,8% an psychischen Erkrankungen erkrankt waren. 2020 waren es 23,6% und jetzt kommt das krasse 2021 30 Prozent. Warum es diesen Anstieg gab, weiß ich leider nicht. Ich finde es sehr faszinierend. Damit sind die psychischen Erkrankungen bei Jornos auf Platz 1. Ansonsten sind eigentlich immer auf Platz 1, Sie haben geschrieben schon traditionell auf Platz 1, die Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems. Nur bei Jornos <lacht> eben die psychischen Erkrankungen. Ja. Die die Daten der DRK Gesundheit, die bestätigen das nochmal. Dort sind 23,1 Prozent aller Krankschreibungen von Jornos psychischer bedingter Natur, damit auch auf Platz 1. Man müsste wahrscheinlich noch ganz viele andere Krankenkassen abchecken, um wirklich da eine valide Aussage zu treffen. Aber ich meine, die beiden decken sich schon mal sehr, sehr gut. Und bei beiden eben psychische Erkrankungen unter dass auf Platz 1 der Erkrankungen werden, das. auch bei der DRK-Gesundheit bei anderen Berufsfeldern eben andere Krankheiten sind, die dort äh, die oberen Plätze belegen. Und das finde ich schon sehr spannend.
1: Es ist nicht nur spannend, das ist, glaube ich, auch ziemlich alarmierend. Well dann, Luca. Danke, dass du die ganzen Anfragen da rausgeschickt hast. Weil ich finde es bei dem Thema auch einfach super wichtig, dass wir das Ganze auf Fakten und Zahlen etc. basieren, auf Studienlagen. Weil hier geht es natürlich ganz, ganz viel auch heute, egal ob in dem Interview oder wenn es um die Personen geht, mit denen wir gesprochen haben. Da geht es natürlich viel um die gefühlte Realität, um die eigene Wahrnehmung. Wir machen ja auch alle... Leider immer mal wieder Witze darüber, hier Burnout und, und ja, ich bin ja eh schon depressiv und hast du irgendwie nicht gesehen, das steigt natürlich die Awareness, wir wissen alle inzwischen mehr und mehr, spätestens seit den letzten beiden Jahren, wie ernst das Ganze ist.
2: Ich finde die Zahlen, die ja erstmal nur die Fälle abbilden, die dann auch wirklich aktiv geworden sind, ähm, da können wir ja wahrscheinlich nochmal whatever, eine Summe X draufrechnen, die die einfach nie in diesem Raster auffallen ja. werden. Das zeigt ja okay, nee, du, man ist damit nicht alleine und das ist für viele, viele struggeln da. Und ich habe mal einen mitgebracht. Ich habe auf LinkedIn einen Aufruf gestartet und nach Leuten gesucht, die aufgrund ihres Jobs in der Medienbubble psychisch erkrankt sind. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, mit der habe ich definitiv nicht gerechnet. Zwar von einem Studienkollegen und einem guten Kumpel von mir, von Sebastian. Und Sebastian schrieb mir, dass er schwer depressiv sei und das hat mich tatsächlich wirklich geschockt, weil ich das überhaupt nicht ja. auf dem Schirm hatte. Was ich, finde ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt ist. Ne? Man sieht das oft von außen nicht. Und Sebastian schrieb mir, dass er schon weit vor Corona Depressionen entwickelt hat, die aufgrund von familiären Problemen und privaten Problemen entstanden sind. Und während Corona hat Sebastian eine Therapie begonnen, was halt auch ein extrem ja. anstrengend gewesen sein muss, meinte er. Eigentlich war Sebastian immer total kreativ unterwegs, richtig guter Kameramann. Das war auch immer so sein Ding, das Filmen, ja, die kreative Arbeit, draußen unterwegs sein. Und er war auch Freelancer, aber während Corona plus Therapie, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Sprich, Sebastian war arbeitslos und hat dann 2021 eine Stelle als Produktionsassistent angefangen. Völlig anderes Ding. Und das hat alles definitiv nicht besser gemacht.
3: Dort habe ich angefangen als Produktionsassistent aus dem Homeoffice heraus und hatte dort erstmal überhaupt gar keine Einarbeitung. Ähm, Hatte auch eine ganz komische Chefin, die ja so nach dem Trial and Error Prinzip gearbeitet hat. Also die ist immer davon ausgegangen, dass ich alles, was für die Arbeit zu erledigen ist, schon kenne und äh, die Strukturen kenne von ihr und da hatte man permanent das Gefühl sozusagen, dass man alles falsch macht. Egal, wie viel Mühe man sich gibt. Es war immer irgendwie nicht gut genug, um eine ordentliche Arbeit zu machen. Das war ein ganz gemischter Arbeitsaufwand. Da ging es zum einen so, dass ich in einem Moment 10, 15, 20 Aufgaben gleichzeitig bewältigen sollte. Und sobald zum Beispiel dieser Dreh abgeschlossen war, hat zwischen mir und meiner Chefin gar keine Kommunikation mehr stattgefunden. Dann saß man zum Beispiel zu Hause, ist aufgestanden, hat sich an seinen Rechner gesetzt und hatte null Möglichkeiten zu wissen, was mache ich als nächstes, was wird gebraucht und bla bla. Und dann kam sowas wie, was mache ich hier eigentlich? Na, also... Warum bezahlen die mir überhaupt Geld? Bin ich überhaupt fähig, irgendwas äh, für die zu machen? Also man hat sich so, so ungebraucht gefühlt.
2: Und ich finde, das beschreibt schon mal einen wesentlichen Grund der richtig scheiße laufen kann.
1: In dieser Studie, die die Otto-Brenner-Stiftung veröffentlicht hat, geht es auch unter anderem genau um solche Aspekte. Und das fand ich auch super interessant, selbst wenn es natürlich bei sowas wie Arbeitsbelastung, Anfeindung und Sicherheit am Arbeitsplatz, äh, Mehrbelastung etc. vielleicht erstmal hinten runterfällt. Aber JournalistInnen sind der Studie zufolge Menschen, die extrem stark auch sich mit ihrem Job einfach identifizieren und entsprechend muss es halt auch, so doof es klingt, aber ein Belohnsystem geben und wenn du dann halt kein positives Feedback bekommst, wenn dieser Job dir einfach so nahe geht, wenn es so persönlich ist, auch die Kritik, die da einfach häufig zurückkommt, dann ist das natürlich klar, dass wir ja nach, uns nach diesen Belohnungen in Form von Lob, Kritik, aber auch Aufstiegschancen und Weiterentwicklung einfach sehen.
2: Ich habe noch eine weitere Anfrage gestellt und zwar ans European Center for Press and Media Freedom und dort habe ich mich hingewandt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht melden sich JournalistInnen aus ganz Europa immer wieder bei denen, weil sie selber aufgrund der speziellen Arbeit als JournalistIn ähm, in irgendeiner Form psychische Belastungen erleben und nach Hilfe fragen und nach Hilfe suchen. Das ist tatsächlich auch der Fall. Konkrete Zahlen hatten sie nicht, aber einen sehr guten Artikel zum Thema traumatisierende Ereignisse für Journals. Der Artikel ist auf Englisch, ich würde ihn mal in die Shownotes packen. Geschrieben ist der von Katrin Schatz. Katrin arbeitet eben für dieses European Center for Press and Media Freedom und ich würde einmal ganz kurz die Zusammenfassung vorlesen, die sie mir geschickt hat. Das finde ich nämlich sehr spannend. Ich entschuldige mich jetzt schon für mein schlechtes Englisch. Many media professionals may be exposed to traumatic events in the course of their work. On the one hand, journalistic work itself can affect the mental, physical and emotional well-being of journalists and result in secondary traumatization. On the other hand, The safety of media professionals is also put at risk by a variety of direct and indirect physical, legal, psychological and digital threats. For women, lesbian, inter, non-binary, trans and agender media professionals, queer journalists as well as journalists of color, these attacks and their consequences can be particularly severe. Also, ganz kurz zusammengefasst, ich finde sie beschreibt dort ganz gut, welche grundsätzlichen Probleme JournalistInnen haben und wie das auch natürlich in der Corona-Zeit nochmal verstärkt aufkam. Auch in Deutschland ist die Pressefreiheit gesunken aufgrund der Angriffe von QuerdenkerInnen auf JournalistInnen. Wir sind permanent konfrontiert mit negativen Sachen. Sei es auch nur aus zweiter Sicht, gar nicht mal, dass wir vor Ort sind im Ahrtal, aber dass wir dort berichten, versuchen mit Leuten vielleicht in Kontakt zu kommen, zu telefonieren, diese Geschichten hören. Ich war neulich bei einer Familie zu Hause, die ihre Tochter äh, grausam verloren haben, weil wir mit denen sprechen wollten. Das sind alles Dinge, die auf einen einprasseln, auf die man auch einfach nicht so richtig vorbereitet ist.
1: Womit wir jetzt dann auch bei dem Faktor sind, mit dem wir uns ja vor allem auch beschäftigen wollen, auch in der Folge, nicht nur an sich, wie gehen wir in der Branche mit Depressionen, psychischen Belastungen um und wie hoch ist der Anteil zum Beispiel, sondern was macht das vor allem mit jungen Leuten, weil es gibt zum einen das Szenario, wie es ja auch bei Sebastian der Fall ist, dass man schon mit einer gewissen Vorbelastung, vielleicht mit einer psychischen Krankheitsgeschichte in den Job startet. Dann aber eben auch noch der Faktor, was macht der Job da mit uns und was kann er halt auch bei psychisch gesunden Menschen auslösen?
2: Und genau aus dem Grund haben wir einfach mal umgefragt. 40 Medienhäuser, Verlage, Landesrundfunkanstalten angehauen und gefragt, ob diese Medienhäuser Hilfsangebote vorhalten für Genres, die psychisch erkrankt sind oder das Gefühl haben, da reinzurutschen. Und wenn ja, wie schauen diese Angebote aus? So circa die Hälfte hat mir auch geantwortet und ich muss ehrlich sagen, und das hat mich tatsächlich überrascht, allgemein Erstmal, wenn man nur die Pressestatements nimmt und das ist nun mal das, auf was wir uns jetzt erstmal verlassen müssen. Wenn ihr da übrigens andere Erfahrungen habt, in einer dieser Anstalten arbeitet oh ja. oder so, schreibt uns das bitte gerne, weil ich wir sind da glaube ich auch nochmal auf dieses Feedback angewiesen. Erstmal wirkt es aber alles echt bombastisch. Ein Resilienztraining ist quasi Standard grundsätzlich, das gibt es eigentlich überall. Häufig gibt es auch Verträge mit externen Partnern, an die sich KollegInnen wenden können, wo es dann einfach so anonyme Nummern gibt und dann kannst du da dich, dich melden und die haben so, so Deals mit, mit der Rundfunkanstalt oder mit, mit Zeitung XY. Und ich habe oft aber herausgelesen, dass man das auf Wunsch machen kann, ne? also auf Wunsch werden Kontakte vermittelt, äh, oft auch ja hier ist so eine Telefonnummer, die kann man dann erfragen und das ist natürlich aber gleich wieder so eine Hürde, ne? also weil weil man quasi nicht einmal am Anfang dazu genötigt wird, so wir, wir besprechen jetzt alles, das gibt's, das gibt's, das gibt's, das gibt's, das gibt's sondern auf Wunsch. Ne? Das heißt, es setzt ja voraus, dass, wenn es mir Scheiße geht, ich aktiv mich an jemanden wenden muss und dass man den Wunsch haben kann, kann können wir da ein Seminar machen? Kann da jemand herkommen und so weiter. Selten gibt es Angebote, die speziell auf junge Leute angepasst ist und total spannend ähm, drei Medienhäuser, die mir geantwortet haben, haben tatsächlich eine Zunahme der Wahrnehmung der bestehenden Angebote während der Corona-Zeit festgestellt. Also sprich, Corona hat wohl doch schon bei vielen genres gekickt.
1: Das Ganze müsste man natürlich in einem zweiten Schritt jetzt auch noch einem Realitätscheck so ein bisschen ja, ähm, unterziehen. Also wie qualitativ hochwertig sind die ganzen Angebote? Wie viel ist darüber bekannt? Also es ist ja die eine Sache, ob es heißt, ja, wir haben sowas und das andere ist die Frage, wie verbreitet ist das Wissen darüber in den verschiedenen Häusern, Redaktionen, bei Neuankömmlingen etc.? Dann die nächste Frage: Wie sieht es mit der Unterscheidung zwischen Festangestellten, Freien und äh, komplett Freien ja. aus? Und zu guter Letzt natürlich noch der Blick außerhalb der Medienhäuser. Welche Strukturen gibt es, weil Viele, viele, viele JournalistInnen, TrainerInnen etc. und gerade eben auch BerufsanfängerInnen arbeiten ja nicht fest in einer Redaktion, sondern vielleicht mal einmalig schreiben sie für das eine Haus zum Beispiel. Das sind alles so Fragen, die sind dann natürlich am Ende offen, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Signal, würde ich so als Fazit ziehen, oder?
2: zu dieser Sache mit, ja, was macht man denn eigentlich, wenn man frei ist und irgendwie nur kurz da arbeitet. Ich habe später tatsächlich noch einen kleinen Veranstaltungstipp, beziehungsweise nicht ich habe den, sondern eine weitere Gesprächspartnerin von uns. Den hören wir aber wahrscheinlich eher am Ende der Folge, weil vorher, finde ich, sollten wir jetzt einfach mal zu unserem Gespräch kommen, Ann-Kathrin, um mal wirklich ausführlich zu hören, was da passiert, wenn man psychisch erkrankt ist, in der Medienbranche als Ciorno unterwegs ist, was das mit einem macht und wie man sich da vielleicht auch helfen kann. Fragezeichen?
1: Ausrufezeichen. (lacht) Wir haben seit Start des Podcasts, das Thema auf dem Zettel, haben aber nie eine Person gehabt, die jetzt sofort gesagt hat, ja, mit Stimme, Name und Geschichte sozusagen gehe ich damit gerne an die Öffentlichkeit, verständlicherweise meiner Meinung nach, umso mutiger und umso krasser finde ich auf jeden Fall den Schritt das Ganze jetzt auch zur eigenen Identität als Journalistin vielleicht zu machen. Das auch gerade eben in jungen Jahren. Ähm, denn Larina Klöckner, mit der wir oder mit der ich geredet habe für diese Folge, ist genauso alt wie ich, sie ist 26. Und umso mehr hat mich interessiert, was sie zu diesem Punkt gebracht hat, zu diesem Schritt und wie sie sich diesen Mut überhaupt gefasst hat, zu sagen, ja, hi, ich bin Larina und ich habe Depressionen.
0: Tatsächlich war das eher so ein bisschen so ein längerer Prozess. Also es lag mir schon länger auf dem Herzen, darüber zu schreiben, gerade weil ich über meine Depression so im privaten Umfeld relativ offen angefangen habe zu sprechen und auch irgendwie ja, gemerkt habe, dass es irgendwie so einen Raum schafft, dass wenn man darüber offen spricht, dass man irgendwie auch offene Rückmeldungen von anderen Menschen bekommt. Und das war irgendwie immer was, was mir im Journalismus noch gefehlt hat. Und dann, ja, was, glaube ich, auch viel Mut und viel mit Menschen auch sprechen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich schreibe darüber jetzt mal und schau mal, ja, wie das so aufgenommen wird.
1: Du wusstest ja relativ früh von deinen Depressionen, somit auch schon, bevor du dich aktiv für den ähm, Job entschieden hast. Warum hast du das trotzdem getan? Ich glaube, wir konnten zwar vielleicht nämlich alle nicht ganz abschätzen, was auf uns wartet hier in der Medienbranche, aber es gibt ja zumindest so die eine oder andere Vermutung, die man vielleicht am Anfang hat.
0: Ja, total. Ich glaube, das war tatsächlich bei mir gar nicht so ein Trotzdem, sondern eher ein gerade deswegen. Also weil bei mir ist es so, die Depression hat, ja so zwei Seiten, die so ganz prägnant sind. Zum einen ist da irgendwie immer diese Zweifel und auch die Ängste, die damit einhergehen und auch immer dieses Gefühl von, du kannst das nicht. Und das war auch gerade bei der Entscheidung, was möchte ich später eigentlich machen, super stark. Also da war wirklich auch diese Stimme, die gesagt hat, okay, wenn du vielleicht eh nicht kann, nichts kannst, dann machst du einfach irgendwie was ganz Sicheres. So. Und Journalismus ist ja nichts, wo man jetzt, was man jetzt als klassisch sicheren Job beschreiben würde. Absolut gar nicht. Und dann war da aber irgendwie auch noch diese Stimme, dieses, was ich bei meiner Depression, also ich kann ja generell nur von mir selbst sprechen, wie wie ich das wahrnehme, die Krankheit. Und bei mir ist es halt ganz stark auch diese Sinnlosigkeit. Also wirklich immer dieser Gedanke, macht das eigentlich Sinn, was du machst? Und gibt es überhaupt diesen Sinn? Und ich glaube, dass gerade diese Sinnlosigkeit irgendwas in mir zum Glück dann bewegt hat, dass ich gesagt habe, okay, Wenn diese Stimme in deinem Kopf eh sagt, es ist alles sinnlos, dann versuch einen Job zu machen, wo du dagegen angehst. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der Grund war, dass ich dann irgendwie gesagt habe, okay, ich will was Sinnstiftendes machen und da habe ich irgendwie den Journalismus so gesehen. Ich glaube, von daher, ja, hat es dann vielleicht auch was
1: Gutes gehabt in dem Punkt. Wenn du jetzt so ein bisschen an diese Phase zurückdenkst, in der du dich entscheiden musstest, in welchem Bereich du arbeiten möchtest, Entsprechen dann diese Belastung, die du aktuell hast, die du erlebst, aber vielleicht auch noch erwartest, dem, was du dir damals gedacht hast, was auf dich zukommt?
0: Ich glaube tatsächlich, also ich habe ja auch dann ganz klassisch angefangen, so mit einem Lokalpraktikum und halt irgendwie im lokalen Bereich zu schreiben. Und ich glaube, da war mir das... Ausmaß noch gar nicht bewusst. Also ich glaube, da habe ich noch gar nicht wirklich gesehen, wie viel es auch teilweise um diese Selbstvermarktung im Journalismus geht. Also da habe ich wirklich gedacht, okay, es geht halt um die Geschichte, die ich schreibe. Und je mehr ich dann immer in diese journalistische Blase, sage ich mal, reingekommen bin, habe ich gemerkt, okay, irgendwie scheint es hier doch viel darum zu gehen, wer schreibt das? Wer schreibt wo? Wer schreibt wann? Wer schreibt wie viel? Und ich glaube, dass dieses Vergleichende und Konkurrierende da auch so stark mit einfließt. Und sei es nur unterbewusst, war mir damals gar nicht klar.
2: Ähm, mir persönlich war das klar. Und trotzdem fuckt es mich ja so mega ab. Ich meine, haben wir ja schon oft drüber, drüber geredet. Das ist halt dieser eine Punkt. Ne? Äh, es gibt halt einfach Menschen, die wollen Journalistin werden, haben richtig Bock da drauf, sind vielleicht auch sogar richtig gut. Ey, aber dieses ganze Vermarktenscheiß funktioniert halt einfach nicht. Wann haben wir darüber gesprochen? Vorletzte Folge? Letzte Folge? Letzte
1: Folge, letzte Folge. Ja,
2: letzte Folge, ne? Letzte Folge. Ja.
1: Komm, so channel äh, einfach nochmal die Wut von, von der letzten Folge.
2: Ja, und, und da, also, nee, aber guck mal, ich meine, das, das ist jetzt ja, ich finde es total gut, dass sie das sagt, weil ihr das ja offenbar auch nicht so wirklich gut getan hat. Ich finde das einfach gut, dass man das nochmal hört.
0: Also das, das ist, glaube ich, wirklich so eine Erkenntnis, die, ja, ich damals vielleicht gerne schon gehabt hätte, aber die mir jetzt erst immer nach und nach kommt.
1: Ich will dich an dem Punkt eigentlich noch gar nicht fragen, was du mit dieser Erkenntnis jetzt machst und, und, und welchen Schwung oder welche Entscheidung du daraus ziehst. Das heben wir uns vielleicht noch so ein bisschen aus. Ähm, mich würde vielmehr an dem Punkt erstmal interessieren, wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen als, als Person, die nicht betroffen ist, als Person, die nicht krank ist? Wie wirken sich deine Depressionen, auch wenn du jetzt nur für dich sprechen kannst, auf deinen Arbeitsalltag aus? Wie, wie sieht dein Arbeitsalltag vielleicht anders aus als mein Arbeitsalltag?
0: Also ich glaube meine Depression und ich, dadurch, dass ich sie so lange schon habe, können wir auch ganz gut koexistieren. Und dann gibt es natürlich die Tage, wo ich sie total präsent merke. Und dann ähm, ja, würde ich schon auch immer noch sagen, dass dieses klassische Bild, was man ja von depressiven Menschen hat, ist ja diese starke Unproduktivität. Die habe ich auch, das kenne ich auch. Also die Tage, wo ich wirklich im Bett liege und selbst das Aufstehen schwerfällt oder das Glas Wasser, was man sich holt, schwerfällt, wo natürlich an Arbeit nicht zu denken ist, das habe ich auch Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass das nicht alles ist bei der Depression zum Beispiel. Bei mir ist es halt auch so, dass ich sehr gut produktiv sein kann, dass ich manchmal sogar dazu neige, sehr produktiv sein zu wollen, eben damit man das bloß nicht merkt, dass ich irgendwie Depressionen habe. Also ich glaube, das ist das eine und... ähm wenn ich so an meinen Tag denke, vielleicht auch zum Unterschied mit dir, ich weiß es gar nicht, aber bei mir ist tatsächlich immer dieser Moment, wo ich noch nicht unter Menschen bin, sehr schwer. Zum Beispiel, wenn ich in die Redaktion gehe, ist das dahin total schwer. Ist das aus dem Haus gehen schwer, der Weg dahin ist schwer, in der Bahn zu sitzen ist schwer. Und dann meistens, wenn ich dann vor Ort bin, dann geht es. So, Dann weiß ich so wieder, okay, ich habe mein Korsett, ich muss funktionieren, dann funktioniere ich auch oft gut.
1: Und ich glaube, dann setzt das häufig auch erst wieder danach ein. An dem Punkt, finde ich, hat sie einen super wichtigen Punkt gemacht, denn Depressionen muss man ganzheitlich betrachten. So Depressionen finden nicht nur 9 to 5 statt, egal ob die jetzt vom Journalismus ausgelöst, befeuert sind, egal woher sie kommen. Sie fangen nicht mit der Arbeitszeit an, wenn du versuchst, dann produktiv zu sein, sondern es geht auch darum, wie starte ich in den Tag wie komme ich vielleicht von der Arbeit dann nach Hause und vor allem auch, wie erholen wir uns. Also Lorena hat hier eine ganz andere Ausgangssituation, weil sie einfach schon belastet zur Arbeit kommt. Das ist etwas, was ich absolut nicht sehen kann als außenstehende Person, wenn ich nicht darüber informiert bin. Was auch gar kein Plädoyer dafür sein soll, dass jetzt jeder, keine Ahnung, eine Karteikarte mit sich rumschleppt, um einmal zu sagen, hey, das ist übrigens mein Päckchen, das ich zu tragen habe. Aber hat mich nochmal so ein bisschen darin bestärkt, auch einfach unabhängig vom Job so ein bisschen zwischenmenschlich darüber nachzudenken, ja, ich sehe nicht immer wann und in welcher Form es der Person mir gegenüber schlecht geht.
0: Was ich auch so im Redaktionsalltag merke ist, im Journalismus funktioniert ja viel über Feedback. Das ist ja super wichtig. Und ich würde von mir selbst eigentlich sagen, dass ich das gut kann. Also gut, das sagen wahrscheinlich auch alle. Aber ich glaube schon, ja. <lacht> dass ich kritikfähig bin und das auch gut umsetzen kann. Ich glaube, meine Depression ist oft nicht kritikfähig. Und ich glaube, das sind zum Beispiel so Unterschiede, die ich vielleicht wahrnehme, dass, wenn eine Kleinigkeit angemerkt wird, kann ich eigentlich super schnell sagen, Ah, okay, stimmt, ich ändere das schnell. Aber bei meiner Depression ist das dann so, die freut sich. Die sagt, ah, siehst du, das war der Punkt. Du kannst es ja gar nicht. Und dann hängt sich meine Depression an so Kleinigkeiten so lange auf, dass es anstrengend wird. Und dann kann plötzlich so ein Tag, auch wenn er gut gestartet ist, furchtbar anstrengend sein. Und ich glaube, diese Spirale, auch diese Angstspirale, habe ich zum Beispiel manchmal auch ganz plötzlich. Ich schreibe Anfragen, also E-Mails raus und fünf davon gehen super. Und bei der sechsten kommt plötzlich die Depression und sagt so ja, ist das überhaupt gut? Würden andere das nicht ganz anders schreiben? Macht das überhaupt Sinn? Und ich glaube, das sind dann oft
1: so so kleine Momente, die es anstrengend machen. Gibt es, abgesehen von solchen Kritik- oder feedback von denen du gerade erzählt hattest, noch andere Momente, wo du sagst, hier trifft quasi der Impuls der Medienwelt oder der Strudel, die Spirale der Medienwelt auf eine ganz unangenehme Art und Weise auf deine eigene Belastung, auf deine eigene Verfassung vielleicht auch einfach an dem Tag? Also gibt es da konkrete Momente, wo du sagst, mein Gott, jetzt verträgt sich das irgendwie alles gar nicht, jetzt komme ich, komm ich nicht mit beiden Komponenten klar? Mhm. Ich
0: glaube, ich arbeite ja auch frei sehr viel und ich glaube, da ist immer so ein entscheidender Punkt dieser Moment, wenn es darum geht, was mache ich die nächsten Wochen und wie viel mache ich? Ich glaube, das ist dann immer an guten Tagen, neige ich dann auch dazu natürlich, wir wollen ja irgendwie auch alle viel machen, das ist dann ja das ja, Problem, klar. neige ich dann auch dazu zu sagen, ja und nächste Woche habe ich super viel Zeit und ich mache das alles, das ist gar kein Problem und ich glaube, das ist eine Riesengefahr bei mir, So dieses selbst wirklich einschätzen können, wo sind meine Grenzen und natürlich auch, ich glaube, dieses ganz Klassische, da weiß ich aber gar nicht, inwieweit das jetzt bei mir besonders ist oder ob wir das nicht alle haben, dieses Nein-Sagen-Grenzen-Setzen. Ich glaube, da sind wir alle irgendwie nicht befreit von. Ja. Und ich glaube, was ich halt wirklich sehr merke, ist auch gerade so dieser Teil nach der Arbeit, der Punkt mit Social Media. Also ich glaube, das ist wirklich äh, mit aktuell einer der größten Punkte, dass ich dieses ständige Präsent sein und so schön das auch ist, ja auch seine Arbeiten zu teilen. Und ich kann das total verstehen und ich nehme mich davon nicht aus. Ich tue das selbst. Also bei mir zumindest löst das auch einen großen Druck aus. Ich ja. gucke bei Twitter und sehe, ah, XY hat schon wieder was geschrieben. Und dann geht es halt los. Wieso schaffe ich das nicht alles nebenbei? Wieso schreibe ich nicht über so relevante Themen? Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen dieses das ist mir dann schwerfällt, mich teilweise zu freuen. Und das nicht, weil ich mich nicht freuen möchte, sondern einfach, weil das wirklich, ich weiß nicht, das kennst du ja wahrscheinlich auch, einfach dieses ständige Vergleichen ja. auch einfach super anstrengend sein kann.
1: Es ist super anstrengend, irgendwie auch manchmal so ein bisschen motiviert, aber am, am Ende genau. des Tages kommt es total drauf an, also in meinem Fall zumindest, in welchem Punkt ich auch gerade da bin. Ja. Also nicht, dass ich dass ich das jetzt mit deiner Depression vergleichen möchte, aber wenn es mich in einem guten Moment erwischt, wo ich gerade auch was geleistet habe, in Anführungszeichen, dann bin ich damit vollkommen fein und dann, dann sehe ich das eher so aus einer Wettbewerbsperspektive, so ja, ich kann da mithalten. Ja. Und wenn es mich in einer Low-Phase erwischt, wo, wo ich auch vielleicht mit der Auftragslage struggle oder was auch immer passiert gerade, dann, dann kann das ein richtiger äh, Auslöser dafür sein, dass, dass ich sage, okay, gut, was mache ich jetzt? Und dann, dann liege ich auch bis um zwei Uhr nachts da und, und überlege mir einen neuen Karriereplan oder ähnliches. Voll.
0: Ich glaube, ich glaube genau so ist es bei mir auch. Und ich glaube, das ist auch was, wo ich gar nicht sagen würde, ich habe da so ein, ja, das ist nur bei mir so, weil ich habe jetzt Depressionen. Ja. Ich glaube halt, dass das, das habe ich auch gemerkt bei den Rückmeldungen, die ich dann auch auf den Text bekommen habe, dass das auch was ist, was für uns alle irgendwie teilweise gilt. Also, dass das mhm. überhaupt nichts ist. Und ich glaube, das finde ich auch ganz wichtig, dass man gar nicht anfängt, irgendwie so zu denken irgendeine Person hat einen größeren Anspruch darauf, davon gestresst zu ja. sein. Weil das finde ich immer ein total falsches Denken. Jeder kann gleich gestresst von den Dingen sein und vielleicht noch mehr so. Da braucht es ja gar keine Diagnose zu.
2: Das ist, ohne Scheiß, in, in den ersten zehn Minuten, in den ersten 15 Minuten dieser Folge habe ich auch gedacht, okay, das müssen wir nochmal irgendwie einbauen. Jeder kann davon betroffen sein. Ähm, man denkt ja auch ganz oft, hä, aber ich arbeite ja nur halbtags, mich kann das ja gar nicht treffen. Hä, ich mache ja gar nicht so viel auf Social Media, mich kann das gar nicht betreffen. Hä, ich reise ja gar nicht ins Kriegsgebiet, mich kann das ja gar nicht betreffen. Ich mache doch hier nur was über 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 Dorffest XY. Nee, es ist egal. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist, glaube ich, total gefährlich. Sich da immer zu schmälern und klein zu machen und das nicht ernst zu nehmen, weil man denkt: Ja, aber eigentlich so krasse Sachen mache ich ja gar nicht. Ich kann ja eigentlich gar keinen Burnout haben. Ich kann ja eigentlich gar keine Depression haben. Das als Appell, was hier auch sagt, ich doch das kann, es ist unabhängig davon, glaube ich.
1: Es ist am Ende einfach vor allem eine Gratwanderung. Also das aufzuwiegen, abzuwiegen, in irgendeine Rangliste zu stellen ist super, super gefährlich, glaube ich. Und gleichzeitig diese Anerkennung dessen, was, was andere ähm, auch einfach, warum auch immer, an, an Stress, an Belastung mit sich bringen. Wenn du mir zugesehen hättest bei dem Interview, hättest du auf jeden Fall gesehen, dass ich sehr, sehr viel genickt habe. Manchmal aber auch, um ehrlich zu sein, weil ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt habe, weil, weil ich mir so dachte, ja, ich verstehe total, was sie meint und, und das habe ich auch auf jeden Fall. Und dann habe ich mich eine Sekunde später so ein bisschen schlecht gefühlt, weil weil ich mich halt dann mit jemandem auf eine Stufe stellen wollte, gestellt habe äh, mit einer Person, die einfach eine Erkrankung hat. Und es ist sehr zweigeteilt auf jeden Fall dieses Gefühl und ich finde, man muss sich da einfach immer wieder hinterfragen, woher kommt das, wohin geht das und habe ich ausreichend Empathie für die Menschen in meiner Umgebung.
2: Ja, es ist halt einfach pervers. Ne, wir, wir vergleichen uns permanent bei all diesen Arbeitssachen, aber irgendwie vergleichen wir uns schlussendlich halt auch, wenn wir krank sind. Mein Bein ist mehr gebrochen als das Bein genau. von meinem Kollegen. Hä, lol. Also ist ja, ist ja, ist ja Unsinn.
1: Gab es da mal einen Rahmen, der dir Hilfe angeboten hat oder einen Moment umgekehrt gesagt, wo du gesagt hast, hier könnte ich gerade Hilfe gebrauchen und ich sehe gerade irgendwie nicht die Menschen oder die Stellen, die sie mir vielleicht auch im Kontext der Arbeit da geben können?
0: Ich glaube, dass das
1: ein großes
0: Problem ist, gerade dieses, ich fühle mich nicht gesehen, weil zum Beispiel bei mir ist das auch generell in meiner Depression oder in sehr depressiven Phasen dieses Gefühl von, ich werde nicht verstanden oder man versteht mich nicht, ist, glaube ich, was, was ich generell vieler mit mir trage, egal wie nah mir die Person steht. Und ich glaube, dass das im Arbeitskontext dann natürlich auch nochmal stärker sich ausprägt Und der Elefant im Raum ist ja so ein bisschen, was kann man da jetzt gegen machen oder was können Redaktionen da auch gegen machen? Und ich glaube, ich hätte da irgendwie auch gerne noch eine bessere oder befriedigende Antwort. Aber wo ich halt wirklich immer wieder hinkomme, ist tatsächlich Sprechen und die Kommunikation darüber. Weil den größten Halt, den ich auch bekommen habe, waren tatsächlich auch von Menschen, wenn ich Gespräche angestoßen habe oder wenn sie zum Beispiel Gespräche angestoßen haben, einfach wo man dann gemerkt hat, ich bin nicht alleine. Und ich sehe auch in Redaktion, zum Beispiel kenne ich es aus Redaktion, dass es oft so ein, so ein Sprech gibt, dass es irgendwie normal ist, dass man zum Beispiel ja, wir arbeiten uns bis zum Burnout hier. Oder es ist ja auch klar, dass wir schon wieder hier sitzen. Haha, <lacht> und irgendwie, das ist oft so ein Punkt, wo ich mir denke, nee, eigentlich ist das gerade gar nicht lustig. Ja, und eigentlich ja. ist, also, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so, dann ist das irgendwie gefühlt total. schon so ein Running Gag. Ja, wir sitzen hier immer, bis es dunkel wird. So, und das sind dann immer Momente, okay, das ist nicht in Ordnung und das sollte nicht so sein, aber wie soll ich hier reingrätschen, wenn das
1: in eurer Kommunikation so total Common Sense ist? Ich stelle jetzt die ketzerische Frage, die ich hier schon öfters im Podcast äh, gestellt habe, der wir auch schon äh, eine ganze Folge gewidmet haben, ähm, nämlich ist das eine Generationenfrage? Ich glaube, wenn ich so den Blick
0: in die Redaktion werfe, glaube ich schon, dass es noch viel eine Generationsfrage ist. Ich glaube schon, dass wir gelernt haben, darüber offener zu kommunizieren oder vielleicht offener darüber zu sprechen. Andererseits glaube ich aber auch, dass zum Teil uns diese Generationsfrage auch ein bisschen wegführt, so von dem dem Eigentlichen, weil ich Mhm. zum Beispiel auch in meinen stationären Aufenthalten gemerkt habe, psychische Gesundheit oder gerade Depression, das ist nichts, was jetzt Jüngere nur haben. Also da habe ich wirklich in allen Altersgruppen Leute kennengelernt, die super oft mit mir darüber kommuniziert haben. Und da habe ich wirklich so gemerkt, okay, es ist scheinbar ein gesamtgesellschaftliches Problem, und jetzt nochmal vielleicht zu dem Text, den ich auch geschrieben habe, da habe ich dann ja auch verschiedene Rückmeldungen bekommen und ich dachte auch, weil es ja auch ein Online-Text war und das irgendwie da viel auch die jüngeren Leute mir schreiben und das war auch so, aber es waren tatsächlich auch viele ältere RedakteurInnen und JournalistInnen, die mir geschrieben haben und geschrieben haben, dass es ihnen schon ganz lange so geht in dem Beruf oder dass es ihnen jetzt gerade so geht, aber darüber gar nicht gesprochen wird oder dass es auch ältere Menschen waren, die gesagt haben, ohne jüngere Kollegin, glaube ich, geht es auch manchmal nicht gut. So, danke, dass ich da einen Blick drauf habe. Also ich glaube, vielleicht ist, es, ist der Umgang schon anderer, aber ich glaube nicht, dass mhm. man davon ausgehen sollte, dass es irgendwie ja, den Chef in den Etagen anders ist, so.
1: Das kann man ja auch nicht immer erwarten, dass die PraktikantInnen ähm, das das da mit reinbringen oder die Juniors etc., dass dass die das dann einfach wuppen, so nach dem Motto. Ähm, Da gibt es schon ganz, ganz viele andere Herausforderungen und man darf es natürlich meiner Meinung nach zumindest auch jetzt nicht einfach auf den Schultern derer abladen, äh, die ohnehin gerade noch auf unsichereren Beinen einfach stehen und ganz, ganz viele andere Herausforderungen im Arbeitsalltag da auf einmal haben.
0: Absolut, gerade wenn man in eine Redaktion neu reinkommt, dann will man ja irgendwie auch erstmal ernst genommen ja. werden. Man möchte ja irgendwie auch erstmal zeigen, das bin ich und das ist meine Arbeit und nicht direkt, hallo, ich habe Depressionen. Das war zum Beispiel auch so ein Punkt, weshalb ich lange damit gehadert habe, wie oft spreche ich darüber, ja. weil es jetzt natürlich schon so ist, die Leute können das über mich herausfinden. Das mhm. so, ist jetzt kein ja. Geheimnis mehr. Und gerade wenn ich so, so ein neues Praktikum zum Beispiel anfange oder so, ist dann immer in meinem Hinterkopf, manchmal sogar, okay, muss ich jetzt irgendwie mehr leisten, weil ich ja zeigen will, ich habe Depression aber ich kann trotzdem ja, gut schreiben. Ja. So. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen so eine Gefahr, die man auch hat, wenn man darüber so offen spricht.
1: In dem Übermedienartikel hast du geschrieben, mein persönlicher Wert hängt nicht von meiner Karriere als Journalistin ab, versuche ich mir zu sagen. Wo stehst du da momentan in dem Erkenntnisprozess? Was hat da vielleicht jetzt auch der Artikel nochmal für diesen Erkenntnisprozess so ein bisschen getan?
0: Also ich glaube, das Wichtigste an dem Artikel war eigentlich, dass so ein Austausch stattgefunden hat. Also, dass wirklich verschiedene Menschen angefangen haben, ihre Geschichten zu teilen. Und dass ich auch durch die ja durch die Reaktion gemerkt habe, das ist irgendwie ein Thema, was auch wirklich Leute beschäftigt. Weil das war auch so ein bisschen so ein Gedanke von mir, ist das nur meine Wahrnehmung. Weil bei mir war es wirklich so, dass egal in welchem Kontext ich mit Journalistinnen gesprochen habe, dass wir halt immer relativ schnell auf dieses Thema gekommen sind und nicht im Sinne von, man muss eine Diagnose, sage ich mal, haben, sondern dass diese Themen wie, ich bin überfordert, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob ich genug bin und warum schaffen die anderen eigentlich so viel mehr als ich. Ja, so, das waren ja. immer Themen, auf die man immer wieder zurückgekommen ist. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, okay, da scheint wichtig zu sein, darüber zu sprechen. So, natürlich, das ist ja irgendwie auch, ja, auch der Ansatz ja. von euch. Und dann dachte ich aber auch so, das ist halt irgendwie, genau, nochmal wichtig, das auch nochmal mit den Depressionen wirklich zu benennen. Und ich glaube, dass da so viel Rückmeldung auch nochmal kam. Und auch wirklich so viele gesagt haben, ich habe auch die Diagnose. Das hat in mir irgendwie viel bewegt. Ja, vielleicht hat es mich schon auch ein bisschen... Mehr noch mal dahin gebracht zu denken, dass mein Wert davon eben nicht abhängt. Ja. Aber ich glaube, ich kann mich davon immer noch nicht frei machen. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwann diesen Punkt geben wird wo ich mich davon freimachen kann. Ich glaube, es hilft, darüber zu sprechen. Und ich glaube, es hilft auch, das irgendwie zu reflektieren. Und ich glaube, Zeit hilft auch viel. Aber ich glaube tatsächlich, dass immer noch was sein wird, was mich begleitet und was auch viele andere begleitet. Aber ich glaube, zu wissen, okay, das ist ein großes Thema und ich bin nicht alleine, das hilft ungemein.
1: Du hast da auf jeden Fall nicht nur in unserer Generation, glaube ich, gerade die Debatte angestoßen. Du hast der ganzen Sache im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht gegeben. Du hast dem ganzen Namen gegeben. Und es erleichtert mich auf jeden Fall zu hören, dass du es aktuell nicht bereust, weil ich würde dir (lacht) dann total zustimmen. Es ist unfassbar wichtig, über die Überforderungen zu reden, aber dann auch nochmal die Grenze zu ziehen und zu sagen... Ja, es gibt auch die Menschen, die haben da wirklich eine klinische Belastung nochmal dahinter. Und wir sind da, wir sind sichtbar, auch wenn wir nicht immer unsere Diagnose auf der Stirn dann vielleicht tragen in dem Moment.
0: Ich glaube, das ist halt gerade wichtig, weil es steht uns eben nicht auf der Stirn. Und ich glaube, wenn wir uns andere Menschen angucken, denken wir eben immer, oh, bei der Person läuft es besonders gut. Und das war auch so eine Sache. Ich habe auch super viel Feedback bekommen, dass die Leute gesagt haben, wie, du hast das? Und Aha. das sieht man ja gar nicht. Und ich glaube, das ist halt auch dieser, dieses ganz klassische Klischee wirklich. Nur weil ich mal auf Instagram Bild poste, heißt es das nicht, dass ich heute gut aus dem Bett gekommen bin oder dass ich nicht geweint habe. So.
1: Luca, du warst für deine Verhältnisse gerade sehr, sehr still bei dem Interview.
2: Ja, naja, das ist halt, das ist halt wieder diese Sache, ne? Ich sage ja immer meistens dann was dazu, wenn ich irgendwie mit irgendwas relaten kann, ne? Und das kann ich da halt einfach nicht. Weil ich klar geht's mir scheiße und klar geht's mir schlecht und so weiter. Und das möchte ich auch gar, gar nicht kleinreden. Ne? Ich möchte jetzt nicht aufmachen, ja, beim Verhältnis geht es mir gar nicht so scheiße, weil wir haben gelernt, diese Vergleiche machen wir nicht. Jedem kann es in irgendeiner Form schlecht gehen. Aber trotzdem, warum soll ich jetzt da gerade von der Seite reingrätschen? Das kann ich nämlich ja jetzt noch tun. Zum Beispiel. Mit dem Punkt, dass sie gerade gesagt hat, sie kann sich da immer noch nicht von frei machen. Ne? Und gleichzeitig, es ist so wichtig darüber zu sprechen und zu zeigen, hey, mir geht so. Und ich glaube, das ist ja auch der Punkt. Niemand wird jetzt, nur weil wir ein paar Strukturen verändern oder ein paar mehr Hilfsangebote etablieren, von seiner Depression geheilt. Ich glaube, viel wichtiger ist es, einfach nur es mehr auch im Alltag zeigen zu dürfen, in den Büros zeigen zu ja. dürfen, diese Schwäche eben zeigen zu dürfen und das als Normalität etablieren. Wir haben das vorhin gesehen, roundabout, irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent aller erkrankten Chornos sind an psychischen Erkrankungen erkrankt. Kommen wir wieder zum Anfang zurück. Das das kriegst du nicht mit, wenn du in diesem Feld arbeitest. Das das siehst du nicht, weil man natürlich nicht drüber spricht und ich finde, das ist so, 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 so schwierig und so, so blöd. Ich würde auch echt dafür plädieren, dass sich diese Struktur in der Medienbranche dahingehend ändern soll, dass sowas einfach okay ist, im Alter zu haben. So wie ich meinen Hund mit zur Arbeit nehmen kann, kann ich auch meine Depression offen mit zur Arbeit nehmen. So.
1: Beides eher, würde ich sagen, in den letzten Jahren auf jeden Fall möglich. Aber ja. ähm, fasst es eigentlich super gut zusammen und wir hatten uns ja auch die Frage gestellt, wie kann das in frühen Strukturen auch gerade eben für BerufseinsteigerInnen verändert werden? Wie kann es dann einen Impuls geben? Und deswegen noch ein kleines Follow-up zu unserer Anfragenrunde. Wir haben auch die Journalismusschulen gefragt. Ähm, bewusst die Journalismusschulen, weil es einfach ganz, ganz viele Studiengänge gibt, die zwar in irgendeiner Form politikwissenschaftlich oder ähnliches auf den Beruf vorbereiten, aber es eben ja in Journalismusschulen eine ganz, ganz feste Struktur gibt. Und von denen, die uns geantwortet haben, haben tatsächlich alle das Thema auch auf dem Schirm, was mich auch schon mal sehr positiv gestimmt hat. Der Rede- und Beratungsbedarf scheint aber auch hier, ähnlich wie bei den Medienhäusern, zu steigen. Also alles deutet zumindest darauf hin. Zum Teil wurden deswegen auch die Angebote schon erweitert. Zum Teil, und das muss ich sagen, finde ich so ein bisschen kritisierungswürdig, Gibt es aber auch einfach eine Erwähnung von psychischen Belastungen bei Redaktionskonferenzen, Werkstattgesprächen oder angedockt an ein Seminar. Es gibt zwar auch mal zum Beispiel in der Kölner Journalistenschule die Möglichkeit, ein Einzelgespräch zu buchen oder auch in der RTL-Journalismusschule. Da gibt es unter anderem professionelle Coachings etc. Finde ich alles super. Gleichzeitig hat aber auch die Leiterin von der Deutschen Journalismusschule einen ganz wichtigen Punkt gemacht, nämlich zu sagen, dass da vielleicht bei psychischer Gesundheit auch gar nicht die Kompetenz von Medienhäusern oder eben Ausbildungsstellen dann eben ist. Also da müssen dann vielleicht Berufsorganisationen oder Gewerkschaften oder eben zusätzliche Workshops von zusätzlichen Verbänden, wo auch immer man halt aktiv ist, da muss es vielleicht auch von außen diese Impulse geben. Und natürlich auch, das haben sie auch geschrieben, SchülerInnen können sich, natürlich auch mit Feedback beteiligen. Und vielleicht deswegen an der Stelle das Plädoyer, wenn ihr an einer Journalismusschule oder in irgendeiner Form in einem Ausbildungsverhältnis steht, dann fragt doch zum Beispiel mal danach. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht da ein bisschen die Unterstützung, dann, ja, es ist doof, das wieder aufs Individuum abzuwälzen. Aber wo keine Nachfrage, da vielleicht auch kein Angebot, muss man ehrlicherweise mal sagen.
2: Ein Angebot habe ich ja noch. Habe ich ja versprochen, dass ich damit noch ums Eck komme für, für alle, die Bock haben, da was zu machen. Und den Tipp habe ich von Amelie Reichmut bekommen. Amelie 2019 mit Depressionen und Angststörungen diagnostiziert. Damals war sie Lehrerin, nebenbei Freelance-Giorno. Eine hat sie dann gar nicht als Giorno gearbeitet, dafür war dann einfach kein Platz. Sie hat quasi ein bisschen ihren Traum liegen lassen. Das Ziel war für sie erstmal gesund zu werden. Amelie hat viel an sich gearbeitet, gesunde Ernährung, Meditation und natürlich auch eine Therapie. Aber das alles hat ihr nicht gereicht. Sie wollte eine richtige Ausbildung in mentaler Gesundheit machen und hat da auch was gefunden.
1: Es richtet sich eigentlich an alle Interessierten, die sich für's, für, also für das Thema seelische Gesundheit interessieren und die halt lernen möchten, wie man im Grunde genommen auf seine Mitmenschen achtet und gegebenenfalls auch seelische Erste Hilfe leisten kann. Und das Projekt heißt Aufeinander achten äh, und wird von einem Verein aus Leipzig entwickelt. Und das ist eigentlich eine Mischung zwischen theoretischen Ansätzen, äh, sodass man eigentlich nach ein paar Stunden richtig was damit anfangen kann. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin eine bessere Person, aber auch eine bessere Journalistin dadurch, dass ich gelernt habe, wie man mit ja, mental, mentaler Gesundheit umgeht sozusagen. Ich habe
2: mir das dann angeguckt und das jetzt selber noch nicht gemacht, aber der Hinweis ist, es kostenlos, beziehungsweise spendenbasiert, es gibt da so verschiedene Modelle, die man wählen kann, einmal im Monat kann man das machen, Link ist unten in den Shownotes und ganz ehrlich, vielleicht ist sowas ja auch was für alle Führungskräfte wünschen, würde ich es mir, schließlich wird das Thema Depression ja auch nicht weniger, ne?
1: Und deswegen das Schlussplädoyer, liebe Journalismusschulen, liebe Medienhäuser, Ausbildungsstellen, aber auch liebe freie Teams. Als 26-jährige Person, die viel mit anderen 26-jährigen Personen und noch jüngeren KollegInnen zu tun hat, lasst die Leute nicht direkt schon am Anfang allein. Unterschätzt nicht, was Demos, was Community-Management, was, was auch einfach diese Recherchehilfe zum Teil mit der Psyche machen kann. Weil wenn wir das jetzt nicht hinbekommen, wenn wir das jetzt nicht am Anfang schon verbessern, gerade wie auch immer, das zieht sich sonst durch. Wenn wir jetzt nicht unseren Social-Media-Konsum und all das, was wir in der Folge genannt haben, hinterfragen, dann stehen wir in 20 Jahren kein bisschen besser da als die Generationen aktuell.
2: Ankatrin, Folge ist schon wieder viel zu lang. Wer bis jetzt äh, noch zugehört hat, bekommt natürlich jetzt aber wieder unglaubliche Live-Live-Balance-Tipps, obwohl ich <lacht> nicht weiß, ob mein Tipp wirklich so easy umsetzbar ist. Da darf ich einfach anfangen?
1: Ja, ähm, ich möchte noch ein bisschen Druck aufbauen an der Stelle. Ich habe nämlich letztens das Feedback von einem Hörer bekommen, dass meine Live-Live-Momente ziemlich gut seien und vielleicht ein bisschen besser als deine aber
2: Was? Warum? Hä, <lacht> du bringst die ganze Zeit irgendwie Kummer, ich habe an meinem Handy äh, eine Ladebuchse <lacht> entdeckt oder sowas. Was ist denn das sie
1: seien ins- Ich zitiere nur, sie seien inspiriert. Okay, wer,
2: wer hat dir das gesagt? Ich möchte die Nummer das haben, Mailadresse.
1: Ich, <lacht> ich möchte kein Hate Speech also, falls, äh, fördern oder doxing Angriffe, deswegen mache ich jetzt nicht. Ich wollte die Falls die sollt- Person
2: dazu hört.
1: <lacht>
2: ähm, <eine> <lacht> ja. Man sieht sich immer zweimal im Leben, also, sage ich immer. So.
1: Also ich habe mich gefreut.
2: Ja, das, das kann, kann, kann ich mir vorstellen. Also, ich möchte heute mein Arbeitsmodell vorstellen.
1: Welcome to my TED Talk. Ja, äh,
2: die vier Tage Woche, die Light, die ich heute vorstellen möchte. So, Ach man, jetzt, jetzt ist alles, was ich sage, einfach nur scheiße. Naja, egal. Also, ich arbeite vier Tage die Woche fest und einen Tag die Woche arbeite ich freischaffend. Und das ist richtig gut. Und ich will das auch nicht mehr anders. ähm, Denn das hat halt so Konsequenz, dass wenn ich manchmal gerade Freischaffen nicht zu tun habe, die Folge Gott gleich ist irgendwie schon beendet oder so, habe ich Freitag auch einfach manchmal frei. Und das ist wirklich schön. Und ich weiß, dass das nicht für jeden umsetzbar ist oder so, aber ich möchte das gerne einfach mal als so, als so Modell im Kopf, weil vielleicht hat die eine oder andere Person so, so ein Konzept noch gar nicht auf dem Schirm gehabt ne? und findet es irgendwie spannend und könnte sich das mal vorstellen, das vielleicht auch für sich zu etablieren oder möglich zu machen oder whatever. Ist weniger Geld ist keine Frage, aber das ist es für mich so wert, weil ey, I love the date. Ich, morgen habe ich auch frei, weil wir haben heute jetzt schon Druckausgleich. Heute habe ich Ü- Überstundenabbau äh, von meiner Festanstellung. Das heißt, morgen habe ich dann wieder frei. Sick. So, Anka, jetzt kommst du.
1: Ja, okay, jetzt, <lacht> jetzt ich bin selbst schuld. Jetzt kann ich nur noch verlieren eigentlich. Um Kannst du auch. Ja, Okay. Ähm, ich werde jetzt nicht einen klassischen digitalen oder Organisationstipp geben, sondern ich sage einfach, ich habe letztens ganz, ganz viele analoge Filmrollen ins Labor gegeben und habe ganz viele analoge Fotos entwickeln lassen, ganz viele Motive, die ich schon komplett vergessen hatte, zum Teil Abende, die ich auch gar nicht mehr, mehr so präsent im Kopf hatte. Und die Fotos sind nicht alle gut, aber alle sind richtig nicer Erinnerung und auch die Menschen, die darauf abgebildet sind, haben sich richtig gefreut, als ich sie ihnen gezeigt habe. Und Jetzt habe ich tatsächlich mal angefangen, weil ich einfach happy mit diesen Bildern bin, sie auf Insta zu posten, aber es macht gerade richtig, richtig Bock und vor allem, das ist absolut nicht Work-Related und ich, ähm, ja, das Stichwort Social-Media-Nutzung, ich mache gerade einfach mal wieder so ein bisschen Social-Media-Light und das... Macht Spaß. Und fotografieren natürlich auch.
2: Ich finde es einen richtigen Scheißtipp, muss ich ehrlich sagen. Nee, <lacht> ich finde es einfach scheiße. Ich finde, das ist nicht umsetzbar, es <lacht> ist nicht relatable.
1: Realitätsfern auch einfach. Ist, ist, nicht, ist Realitätsfern
2: ist, ist Realitätsfern. ich finde es nicht, nicht gut, Ankert. beim nächsten Mal bitte wieder ein bisschen besser <lacht> <lacht>
1: Bisschen konstruktiver. Es ist auf jeden Fall nur so lange realistisch, das umzusetzen, bis ähm, du oder irgendein anderer Mensch aus der Medien- und journal wieder was Geiles gepostet hat, irgendeine geile Recherche veröffentlicht. Dann verfalle ich wieder in selbstdarstellende Insta-Stories. Bis dahin schickt uns gerne nicht auf Social Media oder wenn doch es sein muss, auch dort ähm, über at journalist.de euer Feedback. Zur Folge lasst uns ein Abo, eine Bewertung oder sonstiges da. Lasst uns gerne mehr über psychische Belastung ganz, ganz ehrlich reden. Ich habe auf jeden Fall Bock da drauf, egal auf welcher Plattform, vielleicht auch gerne persönlich bei der einen oder anderen Veranstaltung in den nächsten Monaten in der ganzen Bubble und äh, bis dahin, Luca würde ich sagen, viel Spaß beim Rohschnitt und einen guten freien Tag dir morgen.
2: Dankeschön. Und äh, folgt mir für Insta für kein Work-Related-Content, sondern nur Sicken. Feuerwehr-Content ist mal was anderes. Ich erzähle da ein bisschen, was ist mega cool, ist mega spannend. Dafür könnt ihr mir gerne folgen. Äh, bei wie, Insta ich wie ich ist das jetzt ge- schon
1: wieder eine Werbeeinheit für unsere Social-Media-Accounts geworden? Wir brechen ja, jetzt hier an nein, der Stelle ab.
2: Nein, wie, wie, wir haben, wir haben doch vorhin drüber gesprochen, nicht so Work-Related-Stuff nur machen, sondern auch mal sowas. Und ich finde, ich kann, ich kann es einfach an, anbieten den Leuten, ne, du mit deinen Analog-Fotos, klar ist, auch spannend, aber wir halt die coolen Sachen Will, da kann sich das ja gerne bei mir reinziehen. <lacht> so, äh, danke, Anke-Kathrin, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns gleich wieder äh, in unserem Folgen-Feedback nach dem Outro äh, und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi! Hi Luca. Ja, ich sitze gerade hier in so einem Park an einem Samstagnachmittag. In ein paar Stunden geht unsere Folge online und um ehrlich zu sein, es fällt mir sehr, sehr schwer, ein Fazit zur aktuellen Folge zu ziehen. Ich habe schon das Gefühl, dass wir Larena und generell der Perspektive, ähm, ich habe Depressionen und ich arbeite trotzdem im Journalismus, schon Raum gegeben haben und gleichzeitig fühlt es sich so unfassbar unbefriedigend an, weil am Ende des Tages haben wir noch nicht so richtig viel zur Lösung des Problems beigetragen. Klar, wir haben diese Diskrepanz aufgemacht, wir haben dieses Spannungsfeld aufgemacht von viele Menschen im Journalismus sind psychisch belastet und an sich betrifft auch gerade junge Frauen in Deutschland Depressionen, generell psychische Belastungen, überdimensional im Vergleich, aber ist das schon, reicht das schon, müsste es nicht noch, noch weitergehen? Wir haben jetzt die Journalismusschulen gelobt, wir haben die Medienhäuser auch in Teilen zumindest gelobt, dass zumindest das Ganze thematisiert wird und dass das Ganze auf dem Plan, auf der Agenda steht, aber ich weiß nicht, Brauche es da vielleicht noch mehr und wie sieht letztlich diese Lösung aus? Das lässt mich noch immer so ein bisschen ratlos zurück. Und das nervt mich auch so ein bisschen, weil ja Kommunikation, Offenheit, Awareness, das sind ja auch ganz wichtige Dinge, die Larena angemerkt hat. Und gleichzeitig frage ich mich, wie konnten wir es überhaupt so weit kommen lassen, dass du und ich, dieser Podcast Larena, dass es am Ende auch so ein bisschen auf den Schultern von Einzelpersonen liegt, das Ganze, diesen ganzen Zustand zu verbessern. Nervt mich auf jeden Fall. Ich habe darauf noch keine eindeutige Antwort. Aber die finale Lösung war es auf jeden Fall noch
2: nicht. Mm, doch, ich glaube tatsächlich, dass das schon die finale Lösung aus unserer Perspektive war. Denn um was geht's hier denn? Es geht ja um Awareness schaffen. Awareness schaffen äh, bei KollegInnen, Awareness schaffen bei Entscheiderinnen, Awareness schaffen bei uns selber. Und ich finde, da haben wir eigentlich sehr erfolgreich einen Teil so beigetragen, So wie wir durch Plarena auch wieder auf dieses Thema aufmerksam geworden sind, machen wir jetzt vielleicht wieder andere Menschen darauf aufmerksam. Es ist übrigens 22.30 Uhr, Transparenzhinweis. Ich lade die Folge jetzt hoch. Ciao.